0: Всегда мечтала быть продактом, про себя думаю, сейчас пройдем домой загугли, кто это. Такой драйвовый. Хей, ребята, привет! А
1: меня... Я выгорел.
0: Вы какая-то добрый полицейский, злой полицейский. Да.
1: Че ты последняя продала на Авито?
0: Да отпишись тоже уже от меня. <laughs> У меня скидок нет. Мы попали в то багов лета. Все, я ухожу.
1: подкаст. Всем привет! С вами Котелов подкаст, продуктовая наша линейка. Сегодня с вами я, вот он пролечный директор. Аня сейчас слушает и думает, так, а это Влад <свят> это я посмотрела. <свят> это Даниил, наш ордер-видишев. Сегодня Аня Подображных. Yeah, привет всем. Uh -huh. А, у нее есть офигенный канал. Почти на 10 ксарей. Ну, уже, скорее всего, на 10 ксарей. <свят> 40 подписчиков мы прям сейчас человек. смотрели, Давайте, да.
0: Давайте в онлайне, пожалуйста.
1: <свят> а, еще она является... Сеньор, продукт или старший, как, как, какая у тебя правильная позиция?
0: Сеньор, продукт-менеджер, Вавито.
1: Вавито. О, сегодня поговорим про Авито. Да, у меня есть
0: вот А Я, на старший.
1: самом
2: деле то не только. А, у тебя есть еще симулятор продукта. Ты выступаешь на Конфах. Вот ты сейчас говорила в подкастах. А, даже... Ты Где еще? Гонясь, у тебя есть два телеграм-канала и ТикТок. И вот у меня вопросик, Ань, как ты все успеваешь?
1: Так,
0: давайте забудем про ТикТок.
1: я посмотрел его, кстати. А мы посмотрели, да.
0: Он очень старый. Интересно, какой ИС вы нашли.
1: Вот как ты, блин, все успели. Ты там спортсменка. А, ну да, пошло. Да. О, еще есть какой-то секрет на ТикТок.
0: Да, не будем об этом.
1: Да, как ты все успеваешь?
0: Я не успеваю. Uh, Все очень просто. Ты делаешь очень много, ты хочешь очень много, и ты не успеваешь делать еще больше, чем ты хочешь. Короче, больше хочешь, больше успеваешь. Больше не успеваешь.
1: Ты сейчас у нас в Авито и делаешь всякие конференции, курсы, обучение. Что тебя на курсы потолкнуло? Слушай,
0: я вообще с детства обожаю образование. Когда я была маленькая, я говорила, что я буду учителем. Меня очень сильно отговаривали родители. Ну, типа, какой учитель? Они Они вообще ничего не зарабатывают. Ты будешь проявлять тетрадки, и будет очень скучно.
1: Ну, все так и произошло.
0: Я выросла, я закрыла свой гештальт, я попреподавала, вообще я начинала свою карьеру с образовательной компанией «Максимум», я там преподавала математику, информатику, потом там же переместилась в продукт и поняла, что, о, кайф, продукт — это то, что мне нравится, я дальше буду развиваться как продукт. А образование я решила ставить своим хобби, потому что когда это превращается в профессиональную деятельность, оно реально становится рутиной и становится реально, ну, ну что-то не то, типа ты уже не так вкладываешься, уже не такой драйв, не так качественно получается делать то, что нравится, поэтому я такая, окей, образовательные штуки я ставлю своими пэт-проектами, а профессиональная деятельность будет в чем то другом.
2: А вот на этих курсах вы объединились, да, я видел, с продуктами из Авито, ну, с твоими коллегами?
0: А, я вообще раньше делала про, э, продукты, я раньше делала курсы для других компаний, для Product Star а мы записывали, для Vodus я что-то преподавала. Да. Смотрите, под карты. С Мишма знакомы, да. <с verschiedene> а, для <с with> британки я тоже делала курс. И потом, в какой-то момент, коллега, которого я постоянно назвала преподавать на свои вот эти вот мини-интенсивы, он ко мне пришел и говорит: Ань, может, мы уже сделаем отдельно, но у тебя большой канал можно, кажется, сделать это самостоятельно. Я знаю, да. да, я такая, ну, как-то стрёмно, не знаю, вдруг не получится найти людей, сейчас потратимся на то, чтобы все завести. Он говорит: Смотри, чтобы окупить, нам нужно найти двух студентов, я думаю звучит вроде как реалистично и вот уже год мы проводим вместе с ним курсы там преподает четыре человека но с ним мы вдвоем это все
2: но он выступил в роли как продюсера да такого он курса?
0: в основном там преподает то есть э, всю программу составляю по большей части я там типа в какой последовательности кто очень будет рассказывать какие кейсы мы будем давать как это все будет организовано но ну, мы это обсуждаем с ним но в основном этим занимаюсь я он очень много преподает потому что он умный
2: кстати это отдельный такой талант прям знаете нет, я имею в виду, что вот есть люди, которые генерируют контент, да, пишут его, а, например, другие люди могут совершенно именно рассказывать, преподносить. И круто, когда это вот в одном человеке объединяется.
1: А что, здесь с двух людей купается, что ли?
0: Ну, там воржа огромная, конечно. У меня же
1: нет затрат типа, то, что продаешь, и это, да?
0: У меня нет... Видео профессионально записанных. Мы просто в зуме записали лекции, потому что я вообще не очень люблю давать теорию. Я люблю, когда много практики. Поэтому мы просто записали теорию в видео и даже не заставляем их смотреть. Если вы не знаете тему, то посмотрите. там Некоторые мы советуем. А на занятиях в зумчике у нас просто практика.
1: Короче, а если такая тема. Вот я наблюдаю в некоторых студиях. ну Вот у нас студия. Кстати, приходите к нам, расчетик делаем. Данила охуенный концепт нарисует. Вот, дизайн бесплатно иногда уходит полностью в образование, в курсы, потому что там бабок больше. Вот, я тоже смотрю, блин, вот бизнес – это вообще столько геморроя. Ну, у тебя, конечно, не бизнес, у тебя работаешь, да, как в продукте ты И вот тебя не тянет вообще полностью в уйти? Мне кажется, это более выгодное вообще движство в этой жизни. Были
0: такие мысли, но у меня такое ощущение, что, возможно, в какой-то момент я на какой-то период это сделаю. Но почему-то мне кажется, что меня либо будет все равно тянуть иногда в какие-то другие проекты, либо необразовательные штуки, потому что, как я говорю, прикольно, когда образование — это хобби, тогда у меня получается делать это круче. А второе, как будто бы, если ты учишь продуктами, как быть классным продуктом, классно, если ты сам практикующий продукт, а не я буду учить, и в какой-то момент стану таким теоретиком. А в еще
1: этой... нечего будет писать телеграм-канал?
0: О, это я найду.
1: Найдёшь? Не Хотя нет, нет, да, проблем, <смех> потому, что <смех> я, я иногда сижу, держу себя, чтобы что-нибудь написать. У меня там по три 4 постоянно, да,
0: Фига, не, ну так много я не пишу, но обычно что-то приходит в голову, открываю заметочки, сразу что-то написала, написала, потом. А
2: Закладываю. вот ведение ТГ-канала, такого большого, это отдельная работа? Нет. Нет? А у тебя ну, большой нагляд... план публикации, ты вообще его делаешь? У меня Наперед. его Нет просто хаотично, да, какие-то мысли да. появляются. Короче,
0: я поняла, что все самые прикольные штуки, которые я делаю, которые классно себя показывают, где много людей, про что мне говорят, вау, а нет, прикольный проект, это все, что я делаю просто по кайфу. То есть я не, запарив... не запариваюсь по поводу контент-плана, я не думаю о том, про какие темы писать, про какие темы не писать, там что правильно, что неправильно. Просто у меня есть вдохновение, я пишу. Нет вдохновения, я могу месяц не писать, ну и, и окей.
1: Ты выкладывал с голос задницы когда-нибудь видео в свой канал?
0: Нет, меня же заблокируют.
1: Я выкладывал. Он выкладывал. Подписывайтесь на мой канал, ссылка, в описании. А ты рекламу не подаешь?
0: Нет, я только иногда пишу дружеские посты для друзей, но это бесплатно, потому что я когда-то делала рекламу, во-первых, мне не в кайф, это сразу заставляет тебя придумать, как это вкусно написать, потому что брать готовые посты чужие не нравится. я всегда писала сама, а во-вторых, между рекламой нужно что-то писать, и mm -hmm. это заставляет тебя делать это стабильно, и приносит это не то, чтобы дофига денег, я такая, ну, лучше я просто не буду этого делать.
1: Кстати, 10 тысяч продуктов дофига денег приносит. Можно, ну, 1400, думаю, можешь зарабатывать.
0: Ну, я монтирую через свой курс.
1: А, ну, хотя у тебя реклама своя. но у нас тоже, да, вот есть канал компании, мы тоже там ничего не рекламируем. Ну, интересно. Так, ладно. То есть ты пошла преподом в максимум, да? Угу. И как ты потом переключилась на тот тонер? Ну, как это вот произошло -то? Я... Обычно, знаешь, устраиваешься, и тебя потом уже на другую какую-то они могут там передвинуть, потому что к тебе по-другому относятся как-то, как тип к преподу, допустим, в данном случае.
0: Слушай, я думаю, что эта фишка той компании на тот момент, когда я туда приходила, она еще была, ну, супер небольшая, сейчас там дофигища франшиз и филиалов по всей стране, и, по-моему, даже не только в России они есть. На тот момент, когда я приходила, это был такой, ну, стартапчик, мы все были одной большой дружной семьей, там работало очень много студентов, и руководители в том числе были либо студенты, либо недавние студенты. То есть достаточно молодая команда, и все люди, которые были в разных отделах, и в маркетинге, и в продажах, и в преподавании, и в разработке курсов, это все были преподаватели. То есть, по сути, оно все создавалось преподавателями, и я успела поработать, мне кажется, на всех позициях, на которых только можно. То есть мы и продавали, я научилась там продавать, и меня же... Там научили э, публичным выступлением, мы выступали на больших мероприятиях. У нас «Навигатор поступления» — это наша выставка, где мы рассказывали про ЕГЭ, про всякие сложности и так далее. И вот там ты выступаешь на аудиторию 300 человек примерно, тоже прикольный опыт. И курс мы тоже там разрабатывали. И там же в какой-то момент я училась, помню, я закончила третий курс, когда я подумала, что все мои однокурсники уже пошли на стажировки.
1: <смех> <смех> Давай, может, я быстро окно закрою, мало ли, может, Бежать что будет. Что да, думаю, сейчас этот мотоклист разобьется, и умрет, и... <смех> Они недолго обычно ездят. <смех> да?
0: Ага. какой-то момент я такая, блин, все мои однокурсники уже пошли работать по специальности. Я училась на бизнес-форматике. Я думаю, а я все еще преподаю, и, наверное, надо что-то менять в своей жизни и идти по профессии. Пришла к нашему IT-директору. Это был преподаватель, у которого я на тот момент была тим-лидером преподавания, типа его руководитель. Говорю, Тигран, хочу к тебе в отдел. Я про себя думала, что, наверное, я могу быть аналитиком, но я даже не знала, кто я. Он такой, ну... Сейчас есть вот стажерская позиция продукт менеджера Я говорю класс, я всегда мечтала быть продуктом. Про себя думаю, сейчас приду домой, за кто это. Я вообще не знала, что это такое, что надо будет делать. Вот, а потом затянуло, просто понравилось. То есть первые три месяца я занималась вообще какой-то фигней, там чуть ли не логотип мы перерисовывали компании, и это была моя задачка найти человека, найти студию, которая это все
1: нарисует. Занялся стригерил, когда сказали, что фигня логотип перерисовал. Нет, когда сказали то, что нам Я
0: искала подрядчика. Это вообще не продуктовая задача. Вот Всякие там конкурентные анализы проводила, как лучше вывести отзывы на сайт. Ну, какие-то вот такие вот задачки, а потом уже забрала LMS-ку, делала LMS-ку как продукт, ну и дальше.
2: То есть тебя прям вообще в свободное плавание отправили или тебя как-то менторили или на первых не, шагах? Ну,
0: первые три месяца мне просто давали какие-то конкретные задачи, которые не имели отношения к какому-то общему продукту. Типа здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Ну, в целом, это окей, чтобы немножко разобраться и вообще понять, что такое product-management, учитывая, что я не знала ничего. Я только знала, что это модно. Вот это было все, что я знала. А дальше дали продукты. Я уже занималась продуктом, ну и как-то там, по ходу, разобралась. А
1: спрос растет на продукты сейчас? На хороших – да. <смех> Это нечестный ответ.
2: Ну, на
0: хороших я, специалистов Джунов, всегда – да. Джунов очень много сейчас, и ему очень сложно найти. Ну, короче, первую работу продукта найти капец как сложно, потому что немногие запускают стажировки. Мы, например, в Авито делаем буткэмп, но набор раз в год примерно, да, в год. и мы набираем на ну, человек 20, а желающих очень много.
2: А сколько желающих? Вот.
0: Ну, сотни точно. То есть там прям дофига это если короче об этом говорить супер громко мы не кричим о том что о, вот у нас вот кемп, мы просто где-то выкладываем и все если об этом громко говорить я думаю там будет сильно больше
2: слушай а вот те кто нас смотрит вот какие критерии у тех кто прошли стажировку принятия решения вот с вашей стороны прошли
0: стажировку или да. прошли на Падали, стажировку
2: наверное. попали на стажировку? да вот к вам да попали мы
0: даем кейс сначала в основном короче мы набираем через карьерный цех от ребят которые делают кейс это конкурс кейсов, типа они дают задачку, все их решают, все друг дружку оценивают, и потом выводят какой-то рейтинг. Uh -huh. И топ-рейтинг передают в Авито, и ребят дальше смотрят, уже нанимают. А дальше зависит от команды, потому что есть сколько-то продуктов, которые сейчас готовы себе взять стажера. Они примерно понимают, кто им нужен, там больше человек с проектовыми скиллами, или там э, с аналитическим складом ума, либо просто структурный, либо просто какой-нибудь суперзаряженный, такой бодренький джун. Вот, каждый продукт тоже сам решает, какие какие-то качества ему конкретно важны, и собеседуют одного, двух, трех кандидатов к себе.
2: А есть какое-то самое, знаешь, такое основное, что всем продуктам важно вот в таких стажерах?
0: Я думаю, Все, не что... Не индивил
2: был, со-скильный. Так ты, не ты отвечаешь? Вот,
0: вот, вот, короче, реально, <соценно> я...
2: Подсказывает, <соценно> подсказывает.
0: <соценно> Поняла в какой-то момент, что хардам научить гораздо проще, чем софтам. да, да. Ну, то есть научить человека в аналитику, ну, Займет какое-то время, но понятно, как это сделать. Научиться в ТАМ сильно сложнее, поэтому э, я всегда смотрю на структурность мышления, на то, вообще умеет человек в коммуникацию или нет, ну и желательно, чтобы он был реально бодренький и заряженный, потому что, если это начинающий специалист, нужно быть готовым к тому, что придется фигачить, чтобы быстро вырасти.
1: А вот зарплата какой-то приходит? Или вот я сейчас смотрю, платят, короче, да. сколько?
0: По-моему, это индей.
1: Ну, а какая должна быть зарплата у стажера, чтобы было окей? Давай так вот, типа...
0: Слушай, это зависит. Многие стажировки вообще не оплачиваются, и люди приходят для того, чтобы получить опыт, чтобы потом устроиться хоть куда-то, потому что первую работу найти правду. А это справедливо? Если это компания, которая может тебя круто прокачать, да.
1: А, слушай, иногда приходят и говорят, мне сто тысяч да. Особенно очень популярно у тех, кто уже где-то работал, но в другой сфере.
0: Ну, для джуна это в целом плюс-минус норм. И я тебя и... уже хоть какой-то не... опыт
1: есть. Да, 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 да. Но если он вообще из другой сферы какой-то приходит, он говорит, я зарабатывал там, там 150 тысяч, там кем-нибудь был финансистом, еще кем-то там. И говорит, ну теперь я меньше сотки не готов. То есть, ну куча и... людей, которые бесплатно на стажировку готовы приходить, получается.
0: В основном на бесплатные стажировки приходят студенты, ну или вот недавние студенты, для кого это прям совсем первая работа, а, свичнуться в продукты, если у тебя уже есть предыдущий опыт и высокая зарплата, сложно, но потому что ты понимаешь, что ты в любом случае будешь даунгрейдиться, но если у тебя есть какой-то смежный опыт, как правило, ты быстрее дорастаешь до там, медловой сеньорной позиции и быстро прокачиваешься зарплату, несмотря на то, что начале ты Вот, Ну и часто это, на самом деле, делают в своей же компании. Типа ты работаешь, не знаю, дизайнером, разработчиком, маркетологом, и просто, поговорив с руководителем, начинаешь просить и брать продуктовые задачки, брать на себя просто чуть больше ответственности. а бесплатная стажировка, но по цене твоей зарплаты, за которую ты работаешь.
1: Лайфхак, вот. короче.
0: Ну, только чуть больше, чем 40 часов в неделю работаешь, а так да.
2: Да, вот сколько часов за сколько реально там, от стажера пройти путь до медла, например, вот в продукту. <связать> вот знаешь, если я вот прям впахиваю, да, не 40 часов от звонка до звонка, там, прорабатываю, пусть я там эффективный супер. Слушай, на
0: ну, мы в буткемпе стараемся до медла прокачать за 9 месяцев, ну, год, но мы не берем совсем, совсем стажеров, то есть мы берем Джун плюс и таких уже ребят относительно готовых до медла, ну, года два-три, мне кажется, минимум. Стажера. Угу.
2: Именно за счет опыта, да, который тебе нужно пройти... мне вот нужно получить... набивать
0: очень много шишек. Да. В целом, ну как бы здесь неправильно говорить про время, потому что если ты работаешь днем и ночью, то тебе понадобится меньше времени для того, mm -hmm. чтобы пройти этот путь. Если ты работаешь там 8 часов то в день, то тебе, конечно, понадобится больше времени. Тут вопрос, сколько кейсов ты решил, сколько шишек ты набил. Оно, короче, не прокачивается книжками, оно прокачивается просто опытом, и тебе нужно реально... Миллион раз ошибиться, и потом ты поймешь, как оно работает, как не работает. И все вот эти вот фреймворки, про которые тоже много пишут, рассказывают, вот эта вся теория, она должна очень хорошенечко притереться на практике, для того, чтобы ты понял, а, так вот, что они имеют в виду.
2: А вот эти стажеры, они работают с реальными задачами, правильно? Поскольку их продукты... Ну, ну в бодкэмпе мы даём
0: прям им реальный продукт. У меня вот была девочка буткемпер, я ей полностью отдала направление. Ну, не сразу, там, сначала я ей дала задачку, <laughs> чтобы она познакомилась со всеми, с кем только можно. А дальше, потом в какой-то момент я ей прям потихонечку отдала направление, она с нее полностью отвечала.
2: А вот, ну, получается, чтобы стажер там обучался, да, нужны задачки, которые он сможет потянуть, и эти задачки можно не бояться зафакапить, да, потому что это стажер, вот, и такие задачки, таких задачек много, да, для стажеров в реальных продуктах у вас.
0: А, тут вопрос, насколько сам наставник готов в это вкладывать время, то да, есть… потому что это а... очень много, кажется, времени. Да, взять стажера и взять там уже самостоятельного синера, это супер разные штуки. И когда ты берешь стажёр, тебе нужно понимать, что либо ты отдаешь ему задачи, которые для тебя важны. Mm -hmm. И тебе придется очень жестко его контролировать, потому что есть высокий шанс того, что что-то с первого раза не получится и что-то зафакапится и быстро в это включиться и исправить либо помочь. Да. Но тогда тебе придется меньше самостоятельности давать этому человеку. Либо второй вариант ты отдаешь ему менее важные задачи, которые можно зафакапить, на которых человек может реально научиться, но тебе придется погружаться в менее важные задачи и расфокусироваться вот на эту штуку. Тут типа, вопрос твоей готовности.
2: Для тебя какой больше подходит вариант?
0: Я люблю, когда человек учится сам. То есть мне не близок подход, когда я прям жестко вот менеджерую и контролирую и вещу, говорю, давай, 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 давай. Мне проще отдать чуть менее важно в моменте задачку, чтобы человек сам несколько раз ошибся, он быстрее так научится. В долгосроке как будто бы эта штука победит, потому что да, в краткосроке я не получу классный результат, зато долгосрочно э, у меня будет самостоятельный продукт, который может сделать отец сам.
2: Ну, то есть его, типа, бросаешь прямо вот в воду, а он еще не умеет плавать, да, и ты
0: Да, и некоторые на этом выгорают.
1: Ты такая смотришь, и раз, есть все, что-то Выгорают да? Конечно. Мне кажется, Джун выгорает, надо его сразу кикать. Он только пришел в профессию. Ты злой. Да. Да, я не просто... Я вот 7 лет уже, ну, дирекции стало меньше, конечно, но... Блин, если пришел, и ты ему дашь задачи, он должен выдержать этот вот этот гнет э, и сложность.
0: Я бы сказала, что жену нужно понять, в какой момент ты начинаешь сваливаться в бездну выгорания и притормозить его время, не знаю, уйти в отпуск, отдохнуть или что-то еще, потому что. Жуну ну, в отпуск. Да, выгорание никогда не прикольно, неважно, сколько тебе лет.
1: Лет-то нет. лет не важно. Да, вот... вот пришел... но там же оно
2: основывается на том, что ты боишься, например, не соответствовать, да, там боишься не справиться с задачами, которые тебе дают. И вот эта вся психологическая тема, она у тебя наваривается, накручивается, и от этого случается выгорание. То есть вот это состояние апатии, это вот как раз-таки про выгорание.
1: Поэтому Блин, все джуниоры это проходит, мне кажется. Если чел Джун, но он пришел и он уже на этом этапе... Уже говорит, я выгорел, неплохо.
0: значит, надо отдохнуть и не работать.
1: Вот да, я, выгорел
2: я выгорел на продаже.
1: Выволить ну, его. Ну как сделать? Э, выгон из стажировки. Блин, если он там, я не знаю, пол -код -код... Да Не приходите к нам на стажировку. да, да, ну не приходите, Джун, у вас должно быть, ну жестко вам будет у нас, прям, я честно заявляю. В дизайн отдел приходите. Не, 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 <с2> не, надо, не. <с2> Ну а ладно, ты, ты, ты сам, сам, бюджет, да? сам сам решаешь, Мне, конечно, все обозерено. Ну
2: умеем работать с таким. <с2> но,
1: то есть ты вот он пришел, он, он ничего не умел, ну ты его обучаешь, ну наркотеорию он обучается в любом случае, потому что ну, мы берем тут только тех, кто сам чем-то научился. -то. Если он типа вот, говорит через полгода там, аня, я выгорел, кикать же надо.
0: Ну вопрос, почему он выгорел, если он работает? Обычный рабочий день, не перерабатывает, ничего такого, как бы, просто 8 часов в день.
2: 12. 12 часов Обычно есть ну, звоночки, картинь. правильно? Ну, конечно. Да. Типа сессии там один на один проводишь с ним.
0: Вы какая-то добрый полицейский, злой полицейский. Да,
2: да.
1: Блин, может, так всегда подказывать? Да, ведь так и
0: получается.
2: А нам нужно какой-то процент платить
1: за идею тебе? Да, конечно. Если мы монетизируем мы как-то...
0: Сейчас договоримся.
1: Окей. Ну, это реально моя позиция, что чел, пришел с стажером, и он типа говорит: я выиграл, ну, надо. Но у тебя другой, да, подход?
0: Ну, вряд ли я буду работать с человеком, который сказал: Я выиграл, я больше не хочу и не могу работать. Ну, окей. Okay. Ну, скорее всего, мы разойдемся. Но я просто не называю это выгоним. Я называю это типа: ну, давай мы договоримся на старте: что если ты почувствуешь какие-то зазвоночки, ты ко мне придешь, мы об этом поговорим, попробуем с этим что-то сделать. Но если ты не в состоянии работать, то. Ну,
2: пошел нахуй. Кстати, это же вот те да soft skills, которые, о которых ты говорила, что им сложнее научить, чем хардам. Да. Вот умение пинговать, вот это вся ответственный подход и прочее. Так. Ну, вот это именно важно. То есть, если человека софт будут не развиты а на вот этом первичном отборе стажеров, то потом как раз-таки может случиться и выгорание в том числе, что он тебе не сообщит о нем.
0: Makes sense.
1: А у тебя были эти one, one когда те люди говорили, блин, все классно-классно, а потом такие пишут. Все, я типа сваливаю. Ну, или там, допустим, это пускай стажера или не стажер.
0: Слушай, ты знаешь, я, наверное, довольно своим скиллом э, уметь на вантуванных с человеком говорить и строить настолько доверительные отношения, чтобы мы на вантуване могли это проговорить. И не было такого, что все, я ухожу. То есть у меня были сложные вантуванные, где мы разговаривали про эмоциональную составляющую, говорили, что там тяжело, и думали, что с этим делать. Но такого, чтобы человек в какой-то момент просто психанул встал вышел у меня такого не было.
1: Нет, ну не прям, чтобы стал вышло. Я имею в виду, что он говорит, все хорошо, мне все нравится.
0: Нет, я обычно говорю, видно, когда человек говорит, все хорошо, и все хорошо, а когда он говорит, все хорошо, чтобы ты просто от него отстал.
1: <свы> угу. То есть ты видишь, когда говорит, и ты продолжаешь докапываться. Ну, докапываться, слово плохое, и копать глубже, да? вот так вот, наверное. <свы> Это <свы> хорошее <свы> слово. <свы> 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 а у вас и с Чарами проходит, или прям Вантуана?
0: Не, Вантуана. Нет, если есть кто-то третий, это как-то уже небезопасно. Two, Ту two. Да.
1: Если мой английский правильно <laughs> это формулирует. Two, two, Короче, я тут ну, тоже, наверное, надо убирать HR тогда. Ну, им обидненько просто HR. Что же? Это а зачем, и делать нечего им. Зачем им да? там...
0: При... HR должен присутствовать на всех ван Мы раз в неделю проводим. У
1: вас раз в неделю в то
0: Да, вот я с руководителем раз в неделю говорю. Со своим буткампером у нас тоже раз в неделю были в то А,
1: а сколько у тебя подчин... ну, подчиненных тоже? Ну...
0: Сейчас у меня, я работаю только с командой разработки, и все. Была одна девочка-стажер.
1: А, ну один раз можно поговорить. Ну, слушай,
0: в разработке, например, у нас в команде 10 человек и один бедный тимлит, который со всеми разговаривает. Но у них, кажется, раз в неделю, если я ничего не буду.
1: Наверное, даже реже, потому что задолпать, ну, это получается целый день надо убить, на полтора дня надо на Вантуана убить, получается. Ну ладно, понятно. Короче, один на один, да? Интересно. Так, ладно. А, ты у нас в Авито работаешь. Так говоришь, да? Помнили. <соститут> да.
2: Я слушай, вот ты говорила то, что а, выступаешь на конференциях, и как-то ты рассказывала о том, что проблема конференций в том, что люди готовят классный контент, да, но часто конференции – это нетворкинг. То есть люди приходят туда пообщаться. Мы а подготовились. Да. <сосить> <сосить>
1: <сосить> <сосить> Ребята.
2: <сосить> а Нет, ну правда, а... Вот просто, вот ты выступала на подлодке, я там тоже выступал, У нас сейчас рифм, да, мы готовимся. Вот как а, заинтересовать аудиторию, чтобы они там не нетворкали, а именно тебя слушали. Вот ты говорил о том, что ты прям процессы а, прокачивала, вот эти все. Короче, но так и не рассказала. Это как была их моя
0: штука, которую я очень сильно хотела сделать в этом году. Короче, я уже несколько лет вписываюсь волонтером в Product Camp. Да. И осенью, или в августе, короче, я не помню, где-то вот, вот в начале года, не календарного, а учебного, был Product Camp, и я отвечала за подготовку докладчиков. И тогда я пришла, ну, как бы, Product Camp ⁇ это штука, которая создается людьми, просто людьми, которые приходят волонтерами, волонтерами потом приезжают на саму конференцию. Mm -hmm. И, короче, там хаос просто полнейший. Знаете его фишка? То есть из хаоса создается все. И это прикольно. Но в этом хаосе внутри жить сложновато и больновато. Я тогда пришла, и мне очень сильно захотелось хотя бы немножечко пофиксить процессы для того, чтобы было. Хаос такой, да? Ну да, чтобы было не так больно, потому что мы продал все, что только можно. Я готовила докладчика сама. И я помню, что я вообще не понимала, что мне надо делать, куда мне там нужно какой пост залить, еще там какую-то презентацию, какой-то логотип, где вообще все это взять. Мне было прям тяжеловато. Я вот это немножечко подсобрала, здорово, классно. Потом я приехала на сам кемп и увидела. Я еще сама тогда выступала и увидела, что залы, ну, прям пустые. Типа, mm -hmm. Меньше половины людей сидит в зале и слушает доклад. В основном все просто ходят на тварку, общаются. И вроде как это окей. Ну, ты реально приезжаешь, чтобы познакомиться с людьми, и в этом mm -hmm. большая ценность конференции. Но, с другой стороны, обидно. Блин, докладчики же готовятся. Yeah. А, получают пустой зал, ноль фидбэка, ну и зачем тогда вообще выступать. А, я вписалась еще раз в это дело, в подготовку докладчиков. Вот сейчас мы как раз проводили кэмп. Я один мой очень хороший знакомый взял на себя всю процессную часть, которая занималась в прошлый раз. Я не представляю, как он это вытянул и не выгорел. Скорее всего, он выгорел. <laughs> Юра, привет, если ты это будешь смотреть. Вот, а я взяла чисто часть про контент. Я пообщалась с ребятами, которые делают кодфест. Наверное, вы знаете, что это такое. И я там тоже когда-то выступала...
1: Кстати, нет. Нет? Да, не знаем.
0: Ладно, большая конференция для разработчиков, она часто в Новосибирске, по-моему, всегда в Новосибирске
2: пропала. Вот, ну, только разработчики.
0: там не только разработчики. А продукты, вот как видишь, тоже там были. Ну ладно. Ага. Вот, я э, пришла на припати, я знала там примерно никого, потому что в основном там разработчики. Я пришла на припати и думаю, так, ладно, сейчас я натяну э, на лицо уверенность и сяду за какой-нибудь столик, с кем-то типа, познакомлюсь. Я случайно познакомилась с программным комитетом. Такая, о, как неловко, ну ладно. И мы что-то с ребятами заружились, и мне понравился их подход того, как они готовят докладчиков, как они делают доклады, и в целом это было видно и по качеству, и по тому, какой фидбэк приходил. Вот. Я дальше у них поспрашиваю, по что вы делаете, как вы делаете классные доклады. Моя гипотеза была в том, что если доклады будут вкусные и без воды, их будет прикольно слушать, то ну, хотя бы на один ты придешь. Как правило, в начале конференции ты хотя бы на один доклад приходишь. Если тебе нравится, ты придешь еще на один, потом еще на один. Ну и как бы количество людей взяли, вырастет. Что мы делали? Мы жестко вычищали структуру. То есть, если раньше я слушала докладчика, он мне что-то говорил, я что-то не понимала, я про себя думала, ну, наверное, я какая-то не такая, или я там не очень умная, поэтому я не поняла. То в этот раз я просто говорила, я не... я не поняла. Объясни мне как для тупой, объясни мне как для бабушки, чтобы я вот прям поняла, что ты хочешь мне сказать. И старались сделать это как структурненько. Упрощай. Да, вот это вот, вот это ровно оно. После того, как структура какая-то появлялась, мне еще сказали прикольную фишку, чтобы, во-первых, в конце были какие-то выводы, а во-вторых, два вопроса, которые я задавала всем. Первый – это что ты хочешь, чтобы люди вынесли после твоего доклада, что они должны сделать? А второе – если они запомнят только одну мысль, что это будет за мысль? Ну, либо если они сделают какое-то одно действие, что это будет за действие? И прям от этого мы переделывали часто вообще весь доклад, потому что человек такой, я не знаю, я просто рассказать пришел. И когда мы понимали, какая цель, дальше часто и сам доклад начал вырисовываться. Ну и в конце я прям какой-то один call to action, один посыл, типа... Вот запомни вот это, и будет уже классно. Чего мне кажется, не очень получилось в этот раз сделать. Во-первых, я поняла, что я не масштабируема, потому что я ходила на практически все э, доклады, пыталась прийти практически на все доклады, их послушать. И у меня тогда было очень много работы, поэтому я делала по ночам. И я поняла, что не, надо придумать в раз что-то другое для того, чтобы как-то масштабировать эту штуку и уметь делегировать это волонтерам. Их тоже надо как-то научить это делать. Uh -huh. А второе, э, мне кажется... Не хватило добавить фана, потому что я фокусировала жестко на структуре и успела во многих докладах пофиксить структуру и сделать понятно и легко. А вот фана добавить не успела, потому что прикольно, когда люди начинают уставать какой-нибудь анекдот рассказал, или превратил это в какую-нибудь историю, ты как сериал ты слушаешь, тоже прикольно. Либо сделал, я не знаю, кто хочет стать миллионером, квиз, чего угодно. Какие-то ребята сами до этого доходят и делают, какие-то нет. И вот хочется в следующий раз больше такого фанта. Да, да,
2: я как раз хотел спросить, может быть, есть еще какие-то такие фишки? Например, Дмитрий Карпов, не знаю, знаешь, да? Конечно. Да.
0: Это же Product стар Миша Карпов.
2: Нет. Дмитрий Карпов. Тогда Неважно. Короче, ну, не, Миша, не Миша Карпов, Дмитрий Карпов. Короче, он а, тоже преподаватель, а, вот там коуч по личному там росту вот, и так далее, да. Вот. И у него он прям собирает полные залы, когда выступает, там, в той же британке, например, а, вот. И он очень круто держит аудиторию, в плане, он с ней постоянно взаимодействует, разговаривает, и вот такие штуки. Они прям, ну то есть прям вовлечение огромной аудитории. мне кажется, там вообще. Никто Меня
0: такое молчали как раз в максимум. Я когда пришла и вообще ни разу не жалею что я там поработала и что я там преподавала, потому что я когда приходила, во-первых, я пришла четыре этапа отбора, чтобы стать просто преподавателем, и сейчас для меня это звучит как волн, нифига себе, но у них очень осознанный э, подход именно к тому, как они преподаватели обучают. И, во-вторых, я прошла полуторамесячное обучение, э, два раза в неделю я туда приходила, угу. и пропускать было нельзя. У меня был запланирован отпуск прямо посередине этого обучения. Я тусила в Сочи, и я специально ради этих курсов из Сочи на один день возвращалась в Москву, чтобы послушать, потом вернуться обратно. И там рассказывали очень много прикольных фишек про то, как взаимодействовать с аудиторией, как, не знаю, вести себя, если есть какой-нибудь чел, который пытается сделать так, чтобы ты все, чтобы все сломалось. Ну, не знаю, я помню, как я выступала перед родителями, рассказывала про ЕГЭ. Максимум — это, в принципе, подготовка к ЕГЭ и КГЭ. Мне в какой-то момент родители выкрикивает: да это ты придумала ЕГЭ, чтобы из нас деньги вытаскивать, я думаю. Конечно. А, продолжим. Вот. Когда, не знаю, у тебя сломался кликер, у тебя вообще отвалилась презентация, ничего не работает. Вот что делать с такими штуками? Импровизация,
1: да, какая должна быть? Естественно. Ну, что делать, если тебя вот доебывает чел из зала?
0: Задать ему вопрос. Либо как-то, ну, короче, там по-разному можно что-то сделать. Можно просто ему как-то очень аккуратно ответить так, что он такой, ладно, окей, либо можно с ним поговорить и понять, что он хочет. Тогда все вокруг поймут, что он просто до тебя докапывается и...
1: Но есть какая-нибудь четкая инструкция. Куда? три рекомендации? Данной таблетки нет. Вот ему, леща отдать. Нет, это точно не работает. Блин, кстати, недавно был этот чел есть такой сайте. Пошел с женщиной подрался, она мешала поступать.
2: Блин. Ладно, как обычно. Слушай, ну вот было, три рекомендации: чего не должно быть в докладе докладчика на конференции какой-нибудь, предположим? Вот чего точно нет.
0: Mm. Очень активная реклама чего-либо, это, как правило, отпугивает, можно там скользко сказать но прям вот реклама-реклама-продажа не нравится. А воды, когда ты просто говоришь, чтобы заполнить что-то непонятно что, и, наверное, каких-то суперсложных терминов, которые непонятны твоей аудитории. Ну, если ты говоришь с разработчиками, у нас в этот раз был доклад про ML, и мы много с докладчиком про это говорили. Мне кажется, что получилось в итоге хорошо, но там изначально было очень много такой терминологии. Это была такая прям лекционная штука, очень серьезная, очень сложная. Но целевая аудитория продукты, продукты mm -hmm. это люди, которые любят фан, а не прям вот жестко там во всякие. Срочно сбили. Что?
2: Усыпили. Ну, такими а, терминами. Ну,
0: ну, короче, да, это очень сложно. Ты в какой-то момент, когда ты слышишь один, два, три, четыре непонятных слова, ты уже такой... Ну, меня mm -hmm. кто-то пишет в чиндере. И все, это и уже не там, ты уже ушел.
1: Три вещи, которые должны быть... Цель? Три вещи, которые должны быть в выступлении на конференции.
0: Цель, структура,
1: выводы. Угу. Окей. Ч ⁇ ты быстро ответила? Даже <laughs> даже не задумывалась. Что ты последнее продавала на Авито?
0: Сейчас, подожди, вспомню. Хорошо. Блин, просто. я дофига что продавала. Короче, мы э, зимовали не в России. Э, я уезжала из квартиры на там, 4 или 5 месяцев, я ее передавала и поэтому я все свои вещи оттуда вывозила. И какие-то ненужные я продавала. По-моему, там много всякой одежды, какие-то колоночки, розеточки, умные с Алисой. Но у меня есть победитель. Э, на которого пришло больше всего покупателей, которые забрали быстрее всего. Как ты думаешь, что это было?
1: И киевский стол.
0: Нет, я его не продала. я оставила себе.
1: Как память.
0: Нет, это гладильная доска.
1: Гладильную доску? Либо я... Блин, я сижу мятый такой, типа... Кому он уже загладил Это <laughs> а <свят>
0: Такой же был вопрос. <свят> ну, ее реально забрали. Ну, на самом деле, продавала не я, продавала моя сестра, потому что она сидела дома, я в офисе, и мне было немножко лентим заниматься. она сказала, что к ней выстроилась очередь в 13 человек, и там начался аукцион. То есть люди начали предлагать больше денег <свят> для того, чтобы ее забрать. Поэтому, ребята, продавайте гладильные доски на Авито. Это
2: как думаешь, это тен. именно товар? Такое, как бы зафорсил Если события. я цену
0: низкую поставила.
2: Да? А может быть, какое-то объявление там особое
1: было? Нет. Текст объявления крутой. Нет. Продающий. Да-да-да. А да, да. Как, как написать продающий текст объявления для владельцев? Напиши
0: в чат GPT. он тебе все напишет.
1: Блин, я не люблю чат GPT. Почему?
0: Прикольная штука.
1: Ты писала посты?
0: Нет, я... Он прикольно структурирует мысли. Он не может написать за тебя, но а ты можешь в него вкинуть кучу всякой неструктурированной кашицы и сказать: напиши это для вот такой-то аудитории. Он прикольно поструктурирует, там можно дописать. Вот. но на русском мне не нравится, как он работает. Я только на английском им пользовалась. У -у -у. А канал у меня на русском, поэтому.
1: Ну, а что писать, чтобы продающее было объявление? Есть у вас все такие данные?
2: Ну не отвяжется, не
1: отвяжется. Немного еще продать, может быть, надо? Да, да, да. а Оно не подается
0: Ну, давай подойдем к этому как продукты. Подумай, какая у человека проблема, э, и ткни в проблему. Вот я писала: продать.
1: футболка.
0: Так это, у тебя это волнует? У тебя кажется, нет проблемы в том, что твоя футболка мятая.
1: Ну, такой зайду на вид, и там такое офигенное описание... Так всегда зажет у есть. Мы сегодня отпарили эту штуку, но меня не отпарили. Я тоже в какой-то
0: момент перестала вообще понимать, зачем существует утюг и доска. Ну
1: ладно. Ну, не, давай все-таки пройдемся. Вот да, вот у меня вот боль, мята, сижу. Людям не нравится комментарий, может, что напишешь. Бомж опять пришел на подкаст. Да, но он уже не в розовом, как вы заметили. что ты последний покупал на Авито?
0: диджейский пульт.
1: Ничего, себе. DJ. вот это поворот.
2: <свят> <свят> так, <свят> у нас это...
1: нет об этом.
2: Об этом. <свят> да, у нас <свят> почему-то плохо подготовились. А Вот надо быть
0: подписан на меня в инстаграме и быть в списке лучших <свят> друзей. И тогда... <свят>
2: Слушай, кстати, вот по поводу доставки. Это популярная вообще фича на Авито, потому что... Вот, учитывая все вот эти схемы с махинациями, да, там, что, типа, отправьте мне там в личку, там, во всякие ватсапы переходят, вот она выглядит, знаешь, как такая неизвестность, лично Слушай, вот есть,
0: э, Ну, раньше доставка очень мало кто пользовался, она не вызывала доверия, и, наверное, самая большая боль, с которой ребята, которые занимаются доставкой сейчас борются, это показать, что это классно, и этому можно доверять, и сейчас доставка очень активно растет, и качается, ну, то есть... Ребят, прям красавчики. Я сама иногда, покупаю что-то на Авито, спрашиваю продавца, можно ли доставка, и он отказывается, я к нему приезжаю и начинаю докапываться, типа, а почему не доставкой? Ну, а почему все таки не доставкой? Ой, ой, а вы когда-то отправляли, у вас там, не знаю, разбился телефон, а расскажите про это поподробнее. Ну, то есть я включаю продукты, но я не говорю, что я из Авито, иначе он мне ничего не расскажет.
2: А, надо было к -ксиву показать, так старший продукт из
0: нет, ну это интересно реально, когда ты с продавцами контактируешь и начинаешь что-то расспрашивать про их опыт, такой э, коридорка живая.
1: Здорово. А, -а что тебе спрашивают первый, когда ты говоришь, я в был работаю, вот где-то вот стоишь Кому на тусовке. Да, вот друзья. Они обычно очень жалуются, обычно вот такая тема. Потому что я иногда говорю, я работаю всем, всем заказчиком. И мне говорят, Влад, исправьте эту штуку, типа.
0: Ну, кстати, не часто... Ну Продукты понимают, что я не отвечаю за все на свете в Авито, и они, как правило, такое не делают. Но, наверное, самое частое, да, это про мошенников. То есть там говорят, что либо заблокировали аккаунт, либо там мошенник, либо что-то еще. И такие: помоги мне что-то сделать. Я думаю, ну, пишите в саппорт, что я могу сделать. Я один такого мнения. Не переходите по ссылкам, не надо оплачивать по чужим ссылкам. Ну как бы я не тот человек, который может решить вселенную. А еще топ запрос: скидки
1: есть. А, на, на, на что скидка, Дима? Купоны. Слушай, как можно скидку вообще получить? У меня скидок
0: нет. У меня есть скидка на свой аккаунт, это правда, потому что я там работаю.
1: А что такое скидка на аккаунт? Ты же у человека покупаешь, а таки приходят... Нет, на
0: размещение и продвижение явлений. У нас есть доска противный.
1: Да, в топ-то это все выводить. Да, было бы
2: прикольно, прикинь, под подкастом написать скидка персональная на размещение
1: рекламы Это Есть программа? А есть вообще реферальная программа? Нет. Блин, я думал, бабка заработала. Но всю жизнь можно было бы рекламировать и все товары... Надо в такой... выбить
0: какой-нибудь промокод на доставку, назвать его своей фамилией.
2: Слушай, ты говорила то, что... Сейчас была в Азии, да, по-моему? Угу. Ну, вот частенько ездишь. Сложно ли перестроиться после России на другой вообще климат? Вот насколько эффективность твоя падает? Потому что у меня вот ребята жили в Таиланде, и мы с ними созваниваемся, у меня как бы там уже рабочий день, а у них, наоборот, там час дня, и они еще не работают. И они лежат на пляже, я такой говорю, ребята, как так? А потом они до, до самой ночи работают, и вот mm -hmm. они говорят, типа, это супер клево. вот нам прям, мы очень быстро перестроились, такой формат подходит. Вот начинают там в час, и там до 12, не знаю, там ночи, до скольки они работают.
0: Ну давай, у тебя было два вопроса в одном. Да. Климат вообще не проблема. Мы ехали с планом в лифте. Я говорила, что я Был так счастлива, что я не видела этой зимой снега, потому что я очень не люблю Ну, снег в горах, окей. Снег в Москве нет, мне не нравится, холодно. И мне было прикольно, что я этого не видела. Мне было тепло и классно. Здесь вообще нет проблемы. С часовыми поясами, честно, я сначала очень сильно переживала. И я ехала, не комитилась на то, насколько я туда еду. Я сначала захватила Новогодние. И понимала, что если мне будет не окей, то я, скорее всего, куда-то перемещусь, mm -hmm. где будет более комфортный часовой пояс. А потом я привыкла, и мне в целом даже стало прикольно, потому что в этом проще соблюдать work-life balance. Лично для меня проще не начинать утром работать до какого-то времени, чем вечером, когда ты уже разогнался остановиться. Там ты останавливаешься тем, что ты просто хочешь спать. Я просыпалась рано, и мы постоянно там сиделись на байк, куда-нибудь уезжали. А вечером, ну, до 12, встреча в 12, я опровела только, если это что-то очень важное, в 12 ночи, потому что, ну, уже прям тяжеловато работать так поздно. А, наверное, прям долгосрочно я бы так не работала скорее. Типа год я бы там не сидела, работая в московском часовом поясе, mm -hmm. все таки сложновато, вот мне три месяца было окей, потом я вернулась, и первое время я не понимала, почему я просыпаюсь, открываю ноутбук, а не еду на рисовые террасы. Вот. Ну, короче, к этому привыкаешь, но, наверное, постоянно мне бы не хотелось так.
2: А чего не хватало? Вот ты сказала рисовый террасы, я вспомнил про еду ребята, вот у меня, которых я рассказывала чуть выше, они по гречке скучали. Вот там, были какие-то продукты, которые знаешь, ты такая, блин, прям вообще не хватает.
0: Молочки. Там все плохо с молочкой не хватало. И не хватало. Российского здоровья, что ли? Я там болела каждые три недели. Я чем-нибудь то отравилась, то еще какая-нибудь фигня. Под конец мы там словили денги. Я такая: все, хватит! Меня этого боли! Я возвращаюсь больше не хочу.
1: В России остаешься?
0: Я не знаю.
2: Вот, кстати, ты писала о том, что сложно да, как-то прогнозировать, планировать свою жизнь там, на несколько месяцев вперед сейчас. Вот как с этим? Да,
0: я сейчас вообще не прогнозирую. Я предполагаю, что лето я буду в Москве, потому что в целом сейчас здесь комфортно, и сюда вернулась какая-то часть моих друзей. Самая основная проблема была осенью в том, что у меня разъехались практически все, и реально не осталось друзей в Москве. И в какой-то момент я прям что-то загрустила. Вот, я проехала сначала по странам, где живут мои друзья, потом мы перезимовали на Бали, и потихоньку также по странам друзей возвращались в Россию. Я предполагаю, что лето в Москве, климат и вот это все меня устраивает. Я думаю, что я останусь здесь. а Там вообще не знаю. Зимовать не в России, не в Москве мне понравилось. То есть это прикольно. Потому что зимой я перемещаюсь просто от двери до двери и желательно не выходить на улицу. Поэтому это прикольно. Может быть, я в таком формате
2: останусь. Это правда. В Москве вообще неба не хватает. Всегда тучами стянуто.
1: Ой, я путешествовал в Таиланде, так приехал, такой, Россия, Россия Москва. Это зимой было, зимой, да? После Нового года, по-моему. Так, окей. Ты прокачиваешь личный бренд. Слушайте,
0: я работаю в Авито. Ты надо с этого начинать. да. а же... Все начинается Нет, с этой все,
1: фразы. Нет, всё, другое,
2: другое, другое. Нет, место. ты работаешь в Авито, но прокачиваешь личный бренд. <свят>
1: ты работаешь в Авито, да. Так, ты
0: точно подметил. А,
1: ну, кстати, у меня есть вопрос про Авито. Да, давай. <свят>
0: <свят> ну, давай.
1: А, как Авито относится, то, что ты вот э, используешь их, ну, типа, всегда пишешь там, а не из Авито?
0: В смысле, я их использую? Я офигенно прокачиваю бренд Авито. Ребята меня очень в этом поддерживают. Ну, по крайней мере, наши HR и Девреллы наоборот, супер рады, потому что я же и приглашаю людей работать в Авито. И мне кажется, вообще меня какое-то время знали как человек, который в любую компанию приходит, такой: Привет, Яня! О, ты не в Авито работаешь, а почему? А пойдем работать с навито. У нас такая классная продуктовая культура. то есть это и компании тоже выгодно.
1: Ну, yeah, да, это Сотрудник Херово ему можно говорить, что он за
0: Ну, таки не работает, Ваито. Ты там вначале говорил.
2: Слушай, а насколько важно продукту прокачивать свой личный бренд? Вот, например, это насколько сильно область влияет? Я работаю, например, в B2B, да? И нужно ли мне прокачивать личный бренд, делать свой телеграм-канал? Или если я именно занимаюсь своим? Ты хочешь? А зачем? Ну,
1: а вообще, чтобы что? нужно ли?
0: <laughs> ну, нужно или нет, это вопрос, надо тебе оно или не надо. Личный бренд дает много прикольных плюшек. Например, Network. Меня много кто знает, и если, например, я захочу собрать себе в какой-то момент команду, чтобы сделать какой-то продукт, то я вбрасываю это в канал, и довольно много людей быстро на это откликается. Или я придумала какую-то новую штуку, мне не хватает экспертизы, я хочу с кем-то поговорить, я тоже могу вбросить это в канал, и через знакомых очень быстро выйду на, на нужных людей. Короче, у тебя появляется классное окружение и классный нетворк. Второе, если у тебя хороший личный бренд, в смысле тебя понимают как эксперта, а не как просто какого-то чалика, то тебе проще найти работу, если вдруг ты решил ее поменять. Я помню, что когда я изначально создавала канал, это было довольно давно, моя первая мотивация была реально устроиться на новую классную работу, типа продуктом, чтобы меня знали. И это даже несмотря на то, что у меня было там что-то около тысячи человек всего, даже меньше, ко мне реально прям приходили с предложениями, приходи к нам работать, нам стартапчики. стартапчике. Я в итоге пошла не туда, но рабочая схема, Все тоже классно.
2: Интересно, вот сейчас, например, предположим, ты ищешь другую работу, ты будешь во фланг ставить то, что ты работала в Авито или телеграм-канал на 10 тысяч подписчиков и вот эту экспертность такую?
0: Это зависит от того, где ты ищешь работу. Если, Если это какая-то крупная компания, российский рынок, то, скорее всего, мне не нужно говорить, что я работаю в Авито, что у меня есть телеграм-канал, об этом и так знают. И как бы тут на самом деле то и другое влияет. Если это какой-то стартапчик, где меня не очень хорошо знают, то, наверное, сначала это Авито, потому что это большая компания с классными процессами, где классная продуктовая культура, сильные продукты, и ты говоришь о том, что ты там... Много чему научился. А, во вторую очередь, канал, потому что, ну, это прикольный способ собрать себе команду очень быстро. Тебе нужны разработчики. Ну, ладно, разработчиков у меня в канале нет. Хотя а, некоторых разработчиков нашу команду помог найти телеграм-канал. А, ну, короче, ты говоришь, что команду собрать тоже не очень сложно. Если это зарубежный рынок, то Ничего не поможет. Ну, возможно, Авито котируется.
1: Ничего не поможет.
0: Да, надо там. Надо все начинать сначала. Ну, туда, как правило, если из России люди уходят, ну, я разговаривала с ребятами, которые перемещаются в иностранные компании, они говорят, что котируется Яндекс, потому что Яндекс за рубежом еще знают. Авито, мне кажется, что тоже могут знать, потому что, ну, ты говоришь, что это российский Амазон, и в целом, что-то есть такое похожее.
1: Так Авито же не Амазон. российский. Не, наверное, Амазон.
0: Но ты объясняешь человеку, что это за Аналогия продукт, просто. да, типа, чтобы они вообще поняли, о чем идет речь, где да, ты ну, работал, что ты делал. у нас Амазон
1: это маркетплейс. У нас
0: есть маркетплейсная часть сейчас, во-первых. Вот ты тебе открыл глаза, ты попробуй что-то купить новое с доставкой, например, в не знаю, в одежде или в каких-то в технике, гладильную доску, например в конце концов, надо ходить уже не немятым.
1: Не надо? Мне кажется, все таки не надо. Какой у вас дела с Ну, типа, как тут можете говорить, что это классная компания, хорошая, какая-то конкуренция есть с этим?
0: Ну, это один из наших вертикальных конкурентов, да. У нас же есть пять вертикалей на Авито.
1: Что такое вертикальный конкурент? Вертикаль
0: – это когда ты работаешь на каком-то рынке, например, недвижимость. в недвижимости наши конкуренты там Циан, это если долгосрочная аренда, покупка или раньше это были Booking, Airbnb в краткосрочке, сейчас они ушли, сейчас там всякие островки и вот это все есть автошка, есть услуги, есть работа, есть товары. Вот товары это все, что не предыдущие четыре вертикали и там с маркетплейсами в том числе мы конкурируем, да, Zon, Wildberries, ну и мы честно говоря уже сейчас не считаем конкурентов. Часто Roppy. Ну, они достаточно маленькие по сравнению с авито.
2: Есть ли шанс, что ВК поглотит авито?
1: Чисто бросил такой. Теория Загорова чисто бросил. Это для ТикТока. Я
0: себе слабо это представляю, если честно, но не мне за это отвечать. СБР,
2: прикинь.
1: Блин, интересно сравниваюсь. Прям Азон с авито сравнивается. Сколько кто больше, кого? Азон, наверное, побольше.
0: Блин, ну я сейчас нет, честно, в голове этих цифр, потому что я работаю в горизонтали и я не упарываюсь в конкретные рынки. Mm -hmm. Ну, фиг знает. Ну, если сравнивать с ну, часть, то, конечно. Потому что у нас маркетплейс – это относительно новая штука.
1: С чего начать качать личный бренд?
0: Mm, как сложно. Давай я вспомню, с чего я начала качать. Я сделала телеграм-канал и сказала своим друзьям, хей, подпишитесь. И мы делали это по фану. С моим руководителем. Из Максимума? Да. Он создал телеграм-канал, и я такая, я что, хуже, что я тоже хочу. И вот мы с ним начали вести канал, и у меня такое было... Он, наверное, даже не знал, а у меня было такое внутреннее, что...
1: Соперничество.
0: Да, вот я хочу больше, чем у него подписчиков. И...
1: Кстати, он первый завел, и я на следующий день завёл.
2: Кстати, это правда, я видел, я открывал твой ТГ-старт, мне было интересно и у тебя прям динамика такая, наша прям ровно идет, вот каждый угу. месяц, вот, она прям вот так вот... А там
0: органика, я не покупаю рекламу, и очень редко делаю всякие эти, взаимные пиар. Если ко мне приходят ребята и предлагают, и мне не лень, и канал, с которым мне предлагают сделать прикольный, то я соглашаюсь. Ну вот, например, сегодня мы сделали вместе с Лерой Розовой совместную штуку, Ну мне просто про Леру приятно писать, я про нее и так писала постоянно, и говорила, хей, смотрите, у нее классный канал. Вот, но... Иногда мне просто лень, не хочется тратить на это время. Оно растет органически. Ну, я как говорила вначале, это просто фан, и мне прикольно. А, делать из этого прям какой-то бизнес, вкладываться в рекламу. Неохота, мне кажется, что тогда я буду, превращусь в такого робота, который пишет скучные и интересные посты, и там перестану быть я. Пока я рассказывала, я забыла, какой был вопрос, если честно. Как
2: развивать личный бренд.
0: А, как развивать личный бренд, да. Короче, я завела телеграм-канал. А Потом я ходила на всякие метапы. Ненавижу знакомиться с новыми людьми. Вот я к вам пришла, стоит. мне было так стрессово.
2: Но ты познакомилась не только с нами двумя, еще там монтажер, да?
0: А, ну да, вас тут Ремонт, вообще много. Представляешь, сколько стресса сегодня испытала? Нормально, уже отошла. Вот, я начала. Выступать на каких-то супер мелких штуках. По-моему, первое, где я выступала, это Product Star, потому что к ним было не очень сложно залететь, и ребята делали вебинарчики. И ну, в целом, именно с навыком выступления у меня было все окей. Я делала какой-то простенький контент для джунов и что-то вот с ними рассказывала, там оттуда приходил какой-то трафик в канал. Ну, короче, я все завязывала на канал. Многие растут за счет того, что пишут статьи, но мне казалось, что я недостаточно умная для того, чтобы писать статьи, и там вообще у меня только всяких. Какашками закидают в комментариях, вот я такая: Не буду буду свой канал развивать. Вот, то есть, в основном, за счет этого. А, и еще я преподавала тоже в том же Product Star, в Вотсе. И тут тоже ребята меня узнавали. А потом, в какой-то момент. Нет, я еще вначале пробовала рекламу закупать каких-то ага, вот, да. каких рандомных телеграм-каналах огромных где реклама стоит там, типа 600 рублей там канал на 35 тысяч э, человек из которых процентов 80 это боты но оттуда mm -hmm. сколько-то приходило, и первую тысячу я набрала вот примерно так типа через своих друзей соцсетки и вот такую рекламу потом я перестала после тысячи в целом она начинает как-то уже заморости вот короче путь сложен и тернист ну, больше не. больше светись э Показывай себя на всяких конференциях.
2: А есть а, вот эти конференции какие-нибудь, да, на которые прям сложно попасть? Вот ты говоришь, на Product Star было относительно легко да пройти. Вот были какие-то конференции, куда прям жесткий отбор для авторов?
0: А, ну, я знаю, что на Product Sense а, хорошо отбирают а, людей. А, на Кэмп отбирают сами люди, и там... А, Короче, они не спрашивают про тезис, и там идет голосование в основном по названию. И чем более кликбейт на у тебя название, тем больше вероятность того, что ты пройдешь. И это, с одной стороны, прикольно, потому что люди сами голосуют за то, что они хотят послушать, да, с ты, другой ты, ты, стороны, ты. иногда люди пишут какое-то рандомное название, и потом не помню, о чем они хотели рассказать. Например, я когда выступала на кэмпе полгода назад, там же из-за, по-моему,. Ну да, короче, из-за февральских событий камп несколько раз переносился, и я подавалась на него в итоге два раза. Один раз еще в январе примерно, а второй раз уже в августе. И выиграла тема, которую я подавала зимой. Mm -hmm. Я на нее смотрю, а там было написано, что, что темой серии... «Как меньше работать и больше зарабатывать». Я такая, ну я послушала. Интересно, <смех> что я вообще собиралась там рассказывать. Вот я в итоге придумала доклад, все сделала, классно. А потом я где-то нашла заметку, где на самом деле я себе написала тезис. Это было вообще не то, что я в итоге рассказала, но то, что я рассказала, мне больше понравилось, чем то, что я придумала изначально. Ну, ты на
2: эту тему, Да. Yeah. Да, да, да. Ну, вкратце, как как, как, как
1: с мне... мы, мы, мы интригованы. Да. С
0: вами. Приоритизация и фокусировка. Я тогда отказалась от как раз рекламы в канале, еще от нескольких штук, которые приносили мне меньше дохода, но занимали очень много времени, и сфокусировалась как раз на своем курсе, потому что именно он приносил мне больше денег, а я такая: Ну, у меня нет времени этим заниматься, поэтому отложу. И, короче, самую доходную штуку я откладывала, 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 потом такая: приоритет поменяла, и все.
1: А что, сейчас больше тебе? зарплаты приносит или эти курсы?
0: Пока зарплата. А, курс приносит плюс-минус на уровне, но нестабильно, потому что я не провожу его каждый месяц. Mm -hmm. а, я думаю, что я сейчас берусь силами и что-то с этим сделаю. <laughs> вот. Но это надо отдохнуть.
2: Да, свободное правильно, время. Вот много курса отнимает, когда ты запускаешь поток. Вот, У меня сейчас
0: времени. вообще нет. Ну, то есть у меня есть моя великолепная сестра, которая выступает в роли ассистента на этом курсе, и всю операционку заводит она. Причем я просто реально в ноушене очень чётенько описала, что конкретно нужно сделать прям по шагам. И мне мое любимое сообщение, как я говорю, я люблю утром просыпаться, когда я вижу сообщение от Тильда Ботта где написано, что кто-то платил курс. Я просто пересылаю сообщение сестре, и она уже сама там пишет ребятам, кидает все ссылки на чатики, раскидывает их по группам, собирает фидбэк, там, делает календарь, делает расписание. типа Вот эту вот всю операционку э, делает Маша. И у меня это вообще не занимает времени. А на курсе я веду открытие в начале, где я рассказываю, что вообще будет, презентую кейсы, вот это все, и защиту, когда ребята уже приходят с конкретными решенными кейсами. Я на защиту приглашаю, как правило, разных людей, которые в ней участвуют, дают фидбэк. Я даже больше там фасилитирую, ну и в конце тоже какой-то итог. На протяжении всего курса, как правило, я беру одну, две, три группы и их менторы, Ну, это несколько созвонов в неделю, плюс там поотвечать на вопросы. Все. А сами занятия я не веду, это делают преподаватели, которые в конкретных темах mm -hmm. сделают это лучше, чем это сделала бы я. Поэтому, ну, наверное, часов... 10, так суммарно, на один поток уходит, за три недели это немного.
2: Ну, это да, прям вообще. тоже а много потребовалось потоков, чтобы поставить вот такие рельсы, о которых ты рассказала?
0: А, я до этого делала похожую историю в Британке, и самый ад был именно там, потому что там я первый раз именно такой формат попробовала с кейсами, с защитами. Я думаю, что первые два или три потока были такие пристрелочные. Типа первые два прям... Не очень хорошо, мы жестко тупили, и я еще там сама вела там я прям офигевала. С третьего это начало занимать меньше времени, а по-моему, то ли с четвертого, с четвертого, по-моему, мы перестроили вообще формат. Я решила, что мы всю теорию унесем в запись на видео и не будем больше ее разбирать на занятии. И на занятиях мы будем именно практиковаться. То есть если раньше мы на занятии давали теорию, потом люди уходили, делали что-то, практику сами, и нам нужно было постоянно эту практику комментировать, помогать им как-то двигаться, то сейчас практика на занятии, они получают фидбэк прямо на занятии. И получается, что... Тебе нужно тратить меньше времени между занятиями, чтобы с ними вот это все обсуждать, потому что они...
2: Слушай, вот, кстати, ты сказала, что первые два потока были прям такими прям суперсложными, да? А как студенты реагируют на это, да? Вы как-то... какие то они негатив были... создается, как не, отрабатываете Они были
0: не по качеству плохими, ага. они были сложными операционно, Внутри. потому что туда ушло ну, часов 40, мне кажется, ушло. То есть я прям по ночам фигачилась, все эти формы фидбэка создавала. Ага. И мне еще не было тогда э, сестры, которая за меня все это делала. Я прям сама упарывалась и бегала за всеми, чтобы всем было прям классно и хорошо. И... Но это пришлось потратить время. Потом я вложила время в то, чтобы описать весь процесс в ноушене и отдать его другому человеку, и вот тогда стало прям
2: хорошо. Слушай, ну x 4 получается, сократили расходы времени.
0: Ну, где-то так, да. Круто. На создание вообще вот все идеи, по-моему, я записал часов 80, у меня что ли ушло на то, чтобы все вот это вот продумать, со всеми преподами синхронизироваться. Сейчас, когда у тебя весь контент уже есть, все классно. У меня есть идея еще одного курса сделать. Мы делаем сейчас кусок про Discovery, и к нам же сами приходят такие, ну, сделайте про Delivery. Блин, у меня уже есть и люди, которые хотят преподавать. У меня уже есть примерные темы, что я хочу. У меня нет времени. Вот, к слову, про то, как все успевать. Слышь, я не успеваю.
2: Ну, если, например, TikTok не вести?
0: Я не веду ТикТок. Нашел вообще какие-то древние соцсети.
1: топ три самых крутых продуктов в России.
0: Да, блин, смотри, на этот вопрос, Никто не себе. на этот вопрос нельзя так отвечать, потому что э, я могу тебе сказать топ 3 популярных продуктов в России, но это не значит, что они самые классные. Давай, можно взять по статье в телеграм-каналчиках. Типа у кого самые большие телеграм-каналы.
1: Ну, это просто кто сильнее всех А я сейчас вспомню.
0: Ну да, я же тебе говорю. то три самых популярных – это про то, насколько человек вкладывается в личный бренд. Но это вообще нифига ну, а не, не тебя значит.
1: в голове? Давай, первый, а,
0: я раньше очень много следила за Денисом Пушкиным, но сейчас он как будто бы меньше выступает и меньше, в, короче, в публичную деятельность уходит. Поэтому сейчас он точно не в топе популярности, хотя когда-то был. Там точно есть Ваня Замещен. Я вспоминаю просто исследование рынка продуктов. Там точно есть Летхи Кубенков, но он не на первом месте. Там точно есть Аня Булдакова.
1: И кто там еще, я уже не помню. Что, Миша Карпова не будешь включать?
0: Миша Карпов один из, но он чуть пониже был в рейтинге. Это прям реальное исследование рынка а, рейтинг, продуктов. Прям... Ну, там просто опрашивали... Это не
1: ТГ-канал, а именно опросы какие-то были... Да,
0: было просто типа, кого... За кем вы следите в индустрии продуктов, и я просто на этом первые пять мест, и я одного кого-то забыла. Наверное, мне будет очень стыдно, когда я посмотрю, кто это.
2: Ну, и хер на него. Это был Дмитрий Карпов.
0: Не, ну, я там тоже довольно высоко сейчас. Вот, но тем не менее... Я считаю, что есть продукты, которые гораздо круче меня, и при этом они не светятся в публичном поле. Например, Саша Капустин, который делает со мной курс и преподает. Mm -hmm. Чел придумал финтех в Авито и сейчас руководит этим. Ну, Какой-то уникальный человек и продукт, но при этом он меньше вкладывается в личный бренд, и его мало кто знает.
2: А ты спрашивала, почему? Ему это не интересно?
0: А времени нет. Это требует какого-то ресурса, особенно на старте. То есть сейчас я не очень много в это вкладываю времени, а на старте вкладывала много, потому что это надо прям выступать, это надо готовиться, нарабатывать репутацию. Ну, короче, это занимает время. Ну, я такой, типа, сейчас агент Саши и в своем канале, мне кажется, его уже хорошо знают, потому что я постоянно говорю,
2: Саша, Саша, Саша. Саша". кстати, ему будет очень это легко открыть.
0: Ну, он, он в фейсбуке, не, он в фейсбучике в целом нормально пишет и оттуда... Его знают, просто канал не ведет.
1: Ты не нужен, что Фейсбук? Ну, раньше я читал крутым, сейчас стал вот этим Фейсбуком.
0: Тут надо говорить, что это запрещенная сеть. Да
1: Поебать. Дверь открывается.
0: Продекты сидят в тележке в основном.
1: Кстати, вот все, по-моему, в тележку начали перебираться. Видимо, сейчас вот эти все старики как-то они там в Фейсбуке, может, что то остался, но все новые. Я
0: никогда особо не читала Фейсбук, потому что там. Ну, есть, наверное, какой-то профессиональный контент, но там очень много контента из серии «Пожаловаться на жизнь», «Пожаловаться на какой-нибудь сервис», «Тегнуть его, чтобы они тебе сделали скидос». Ну, короче, там надо прям фильтровать. И плюс как будто... Не нужна
1: нам эта америкосовская.
0: Что там много негатива. Ну, то есть я его читаю, и все равно какой-то негативный фон есть, и так, ну, не нравится. Вот. Я в целом... Мне даже кто-то говорил фидбэк, что э, мой Инстаграм, мой Телеграм – это такой розовый плюшевый мир. И да. мне прикольно. Вот, вот, вот как у вас надпись?
1: <свят> um, толстовку подарим розовую плюшу еще. О, класс! <свят> да. <свят> Как тебе кажется, вот иногда выступаешь на конференции, вот сам большой зал, это при 400 человек. Угу. но вот, А когда пишешь в Телеграм-канале, у тебя тут сразу несколько тысяч просмотров. Угу. И кажется, а нахрена я куда-то еду, что-то выступаю, когда можно в ТГ-канал написать, и это увидят.
0: Блин, тебя оффлайн... Прям в тысячу раз больше Во-первых, сейчас все офлайн конференции ну, крупные, так точно, идут с онлайн-трансляции, и тебя видят также тысячи. А потом еще это остается в записи и досмотры. Ну, кому я рассказываю? Вы же делаете подкасты. Понимаете, сколько и... там будет просмотров. А, Во-вторых, ну, лично меня офлайн заряжает кратно больше, чем онлайн. Одно дело там посмотреть, как тебе смайлики ставят под постом. Я на самом деле это делаю. Типа, я выкладываю пост, я сижу такая. Ну, давайте, я жду сердечки. <laughs> вот. То есть
2: избавиться от этого невозможно, Да. Долгосрочную, потому что я тоже самое делаю. Может,
0: тебя это, конечно, не парит, но мне приятно, когда я на свою деятельность получаю какой-то положительный отклик. Я такая: о, я буду делать это дальше. Ну, вообще, у меня. Со мной работает позитивная мотивация, а негативная. Мне нужно говорить, как я молодец, я хорошая, тогда я буду еще больше делать и еще круче.
2: Какашечку убрала из реакции?
0: Нет, у меня, кстати, не знаю насчет какашки, но вот такой палец точно есть. Там стабильный, какой-нибудь один человек его ставит, такая: да отпишись уже от меня, что тебе надо. Но no. окей. Okay. Uh, вот, если ты в офлайне, то ты получаешь это, ты его прям видишь. Ты видишь это по глазам людей, которые смотрят, и если им откликается то, что ты расскажешь, они прям вот тебя едят глазами, у них вот этот вот блеск, и ты понимаешь, что да, вот сейчас ты реально наносишь какую-то пользу. Вот эти люди, потом они еще могут тебя начать заваливать вопросами. И мне даже, я помню, было... Ну у меня на самом деле всегда такое после выступления, что я собираю кружочек, и мы еще там стоим час, разговариваем с людьми и отвечаем на их вопросы. Мне кажется у многих спикеров, так, вот это прям ты отдаешь очень много энергии, но ты получаешь взамен офигеть какой отклик.
1: Сам пиздятся вебинар, когда ты рассказываешь что-то в вебку и вообще не видишь ни эмоций, и как будто ты с ума сошел и что-то рассказываешь. Короче, нас же вот так. в
0: «Максимум» как раз учили тоже, как вести вебинары, чтобы тоже удерживать внимание. Я прям помню, что мы себе клеили стикеры на камеру, и там одна из фишек – это смотреть в камеру, потому что тогда у человека возникает ощущение, что ты смотришь ему в глаза. А ну, вообще визуальный контакт он супер важен. И это так иногда кринжово. Ты сидишь... В маленькой комнате, в пустой. И орешь на всю комнату такой драйвовый. Эй, ребята, привет! Они, наверное, от этого заряжаются, но ты просто смотришь в точку <laughs> и пытаешься говорить в нее.
1: Знаешь, в таких вот мягких стенах сидишь? Ага, и чувствуешься, да, вот мы...
0: Таких проводили. Как в
1: дурдоме да. типа...
0: Ну слушай, они, как минимум, ты можешь просить и типа, поставить сердечки, плюсики, смайлики, вот это все, и ты понимаешь, что они хотя бы тут и им прикольно.
1: <звук> Давай поговорим. Куча сам Самгон был факап.
0: Факаб. Где?
1: Мне нравится уже. Да? Еще а раз, да? Топ-3, топ-3. Топ ну, да, 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 альбомит. Я, я должен про ВИТО Ну, как ну, бы, бля. не должен, но тебя спрашиваю.
0: Сейчас я подумаю. Когда
1: ты бюджет, Слушай, это
0: не самый большой, наверное, факап. Я думаю, что если подумать какое-то время, то я придумаю что-нибудь поинтереснее, но был забавный фэкап, как мы вместе с нашей командой разработки попали в телевизор, условно, так мы это называем. Короче, я сижу, я даже точно была где-то не в России, то ли я в отпуске была, то ли еще что-то происходит. Короче, я где-то сижу, вообще ничего не предвещало беды, и мне пишет мой друг, который тоже работает в Авито, говорит, Ань, а что-то у вас вот это вот старение открывается? И кидает мне скрин. Я открываю скрин, там заглушечная картинка, и написано «холодная рекстаря», «горячая рекстаря». Я такая, fuck. Я понимаю, что это тестовые данные. Типа Мы как раз тестили тогда эти рекомендационные подборки в старях, и там была идея в том, что было два разных алгоритма. Один показывает тебе персональные штуки, другой показывает тебе кросс-контент. И мы для себя назвали это «холодная рекстаря», «горячая рекстаря». И какую-то заглушечную картинку поставили. И я это вижу, я такая...
1: Это продакши... Production...
0: Да, это, на про... это скрин с продой. я такая, фак. Я просто беру телефон, захожу на Авито, вижу эти две штуки, я в них тыкаю, они не открываются. Я думаю, блин, сейчас же куча людей это видят. Ну, там, порядка 20 миллионов в день заходят и смотрят сториз, потому что на главном экране. Я такая... Я захожу в чатик и максимально аккуратно пишу «Ребят, уберите, пожалуйста, это с прода и желательно побыстрее». А а оказалось, что у меня iOS, эта штука просто не открывалась. А на андроиде вот это появление этой штуки на проде вызывало схлопывание приложения, она просто вылетала. <сёк> «Оф, мы попали в топ багов лета».
1: Потому что. у вас за есть 10, лета? На
0: 10 минут мы положили там несколько сотен тысяч человек. <свят> <свят> но, слушай, я вспоминаю это с гордостью. Ну, типа, знаешь, надо хотя бы раз вот так лыжануть. Мы очень быстро это поправили. Типа реально за 10 минут мы все убрали. Но мы потом провели ретро, обсудили с командой, как сделать так, чтобы такого больше не появилось. У нас появились алерты и вот это все. То есть мы прям нормально так э, проработали эту тему но вот оно произошло ну, какая-то история. Прикольно.
2: Ты сказала, это не самый жесткий.
0: Нет, это ну, он такое, скорее про то, что ты что-то выкатил на прот, что сломалось, а есть же еще ФКП там типа в коммуникациях, в том, что ты где-то что-то продолбал, или там сроки продолбал. Ну, короче, есть именно чисто такие продуктовые штуки, где я и только я несу ответственность. Здесь скорее мы с командой немножко накосячили вместе.
1: Ребята, сегодня у нас была Подписывайтесь на ее канал. Блин, приятная очень девушка. А Чего только там не там делает. Пидает. И как, как вы не знали, она работает в Авито. Смотри, я прибила
0: десятку прямо сейчас.
1: Ребята, прямо на подкасте. Сидите наш подкаст, он притягивает подписчика. С вами был Даниил, наш ардир. Подписывайтесь на него тоже каналчик. Там в описании на нас. Подписывайтесь, покупайте наш мерч. Кидайте нам вакансии. У нас обычно есть вакансии. В вот, этой нет. Ну, наверное, есть. Вроде, в принципе, растем. Вот. Все. Всем пока. Пока. Пока-пока.